0: 第四十八章，超能力面前众生平等。一场淅淅沥沥的秋雨送走了烦闷的夏天。刘长乐穿着宽松的棉麻短衫，坐在侦探社的沙发椅上，他捧着杯热茶，听着琵琶曲看着外面的雨幕，生出了一种闲暇懒散的舒适感。静养了大半个月后，他身上的伤已经基本痊愈。只有下巴和胳膊上还有些没有脱落的血痂。魏正义撑着伞，提着外卖走到门口，先将伞合上，甩了甩水之后，才推开门走进来，把袋子放在茶几上。麻辣烫香浓的香味隔着袋子就飘散了出来，勾起刘长乐的食欲。他放下茶杯，有些迫不及待地打开袋子，把外卖餐盒取出来摆好。在喝了大半个月的白粥之后，这种辛辣咸香的饭菜对他有着莫大的吸引力。魏正义把雨伞挂到空调旁的挂钩上，走过来说着
1: ：“清淡的吃多了，就想着你喜欢有味道的
0: 。”他坐在沙发上，拿起刘长乐递过来的一次性筷子，视线扫过茶几上那个青花瓷茶杯之后，眼中闪过一抹忧虑。出院之后，连刘长乐自己都没有发现他多了些变化。他突然舍弃喝了十多年的白开水，开始喝茶，还对琵琶、二胡、古筝等这些传统乐器有了兴趣，买个音箱，天天的循环播放，让侦探社越来越像茶馆了。直到今天，魏正义发现刘长乐竟然开始穿绣着白鹤的新式汉服，坐在那里捧着茶杯赏雨的样子变得有些陌生
1: 。告诉阿乐，我回来了。
0: 闷头吃了颗牛肉丸之后，魏正义忽然想起刘长乐一脚踹飞大黄狗之后对他说的那句话：“阿乐，呸，神他妈的阿乐！”说秃噜嘴之后，魏正义立即在抬头看着他的刘长乐疑惑的目光之下，轻咳了一声，装作漫不经心的问道：“咳
1: 咳咳呃、那个老刘啊，你从医院回来后？”有没有感觉到身体有不大对劲的地方，比如说失眠啊、幻听啊，或者梦游啥的
0: ？刘长乐放下筷子，皱着眉
1: ：“你问这个干嘛？我没有这些症状啊
0: 。”魏正义有些尴尬地笑了笑
1: ：“我怎么感觉你这几天神神叨叨的，还总是用那种很怪异的眼神看我？你是不是又缺钱了？”“呃，呃，没事就好。”<笑>我就是担心你有脑震荡的后遗症
0: 。两人说话间，被一个四十多岁的中年男人推开门。他带着一个风韵犹存的女人进来之后，对着魏正义说道：“哎
1: ，小魏啊，不好意思啊，我来跟你说一声，这间店铺我准备卖掉，押金和房租我会退给你的。呃，这两天你们就赶快找地方搬吧。”
0: 房东嘴上说着不好意思，脸上却一点歉意也没有。横竖去听他话里话外都只有两个字：滚蛋。魏正义的脸沉了下来，不满地说
1: ：“当初不是说好的按季度付？后来你说缺钱，我二话没说直接交了你半年的房租，怎么现在说赶人就赶人，连提前说一声都没有
0: ？”房东脸上堆着笑，不以为然：“嘿
1: 这不是跟你说了吗？”又不是说让你现在就搬出去。再说，现在找搬家公司多方便呀！你们又没有多少东西，找个地方把东西往里一放不就行了
0: ？魏正义从来都不是逆来顺受的人，要是有人敢呼他一巴掌，他非把对方的脸给抽肿不可。当下点上一根烟，冲着房东脸上喷了口浓烟，挑着眉说。
1: 你说的倒轻巧，找新地方不用重新装修的，想让我搬走没问题，一切按租房合同上来。等过几个月房租到期后，不用你说，我立马拍屁股走人。切，想赶我，你试试
0: 。房东拉下脸
1: ，你以为我是在赶你？我这是为你好，不搬走吃亏的是你。嘿。你当我是吓大的
0: ？魏正义摆了摆手，很克制的催促道
1: ：“说完了，赶紧走，别污染我店里的空气。
0: ”房东气得直跺脚，扭头对身后的女人说：“红
1: 姐，不是我不帮你，这人家不愿意搬。
0: ”刘长乐打量女人一眼，这才认出她是侦探社左右两边足浴店的老板娘，在整个服装批发市场都赫赫有名的红姐。据说啊，在这一带没有他办不了的事儿，也没有他解决不了的麻烦。毕竟啊，这半个城市的泼皮无赖都和他有着超友谊的深厚交情。这种捞偏门的人不用太看得起，因为他们品行不端；但也不能太当回事儿，还是因为他们品行不端。红姐上前一步，巧笑嫣然地说。这年轻人的嘴啊，还挺厉害，出口就伤人，落了面子。有话咱们还是好好商量嘛，不用一上来这火药味就这么浓。姐姐跟你说啊，魏正义这几天本来就因为担心刘长乐，心情一直很闷，这吃了个饭还被人打扰，一下子就点燃了他积累多天的负面情绪。当下吐了口烟，打断红姐的话
1: ：“哎，红姐，这话说的可就不对了。我这嘴哪有你厉害？我这最多就是出口伤人，你那是出口害命啊！人口出生率低下，你得居手工。不信，你出门随便两个人问问，全市场哪个男人不夸你嘴上功夫好？别人建功立业靠手，你建功立业可不就靠这张嘴吗？”还有，别见个男人就扑上来，还姐呀妹呀的，怪恶心的。你这个年纪、啊，我估计你女儿都比我大，我管你叫阿姨都把你喊小了
0: 。刘长乐刚端起茶杯喝了口茶，没忍住一下子笑喷了出来。论吵架怼人，刘长乐还从没见过魏正义输过。要是让他自由发挥，他能骂一晚上不带脏字的，还不带重复的。这都是这么多年竞技游戏跟队友互喷练出来的扎实技能。你，你，好你！红姐气得浑身都在颤抖，伸手指着笑眯眯的魏正义，支支吾吾了半天，一句胡囵话都说不出来。站在旁边的房东目瞪口呆的看着神威大发的魏正义，喉头动了动，暗中庆幸自己没有被骂的这么惨。魏正义坐了下来。抽着烟，看着站在门口的两个人，红姐想走吧，又觉得弱了气势，传出去丢人；想开口怼吧，又有些胆颤，怕骂不过，整个人尬在那里，进退两难。房东打破难言的尴尬：“
1: <咳>呃、小薇啊，你别激动。红姐早几个月就想把这一排三个铺子买下来，我当初没打算卖，才租给你的。”现在我们谈好了，过来跟你说一声
0: 。说着，压低语气，意有所指地说
1: ：“等你过几天改变主意，随时都可以跟我说，也没别的事儿。那我们就先走了
0: 。”这种暗戳戳、轻飘飘的威胁，就像小孩子说“我不跟你玩了”一样，这么的幼稚。魏正业也没打算再搭理两人，把烟头往烟灰缸里一摁，继续埋头吃饭。红姐和房东刚要出门，一辆蓝色的宾利就停到了侦探社的门口。司机下车，绕到另一边，打开门后，竖着马尾、穿着一身剪裁得体的黑色西服套装的唐美人就下了车，向侦探社走来。房东和红姐看到气质出众、必定身家不菲的唐美人之后，表情颇有些不自然。对视一眼之后，房东上前拉开门。待唐美人进去之后，才和红姐一起出去。喜欢欺软怕硬的人，必定是势利眼。这个啊，是很浅显的道理。看到金主大人大驾光临，魏正义立刻起身招呼着
1: ：“呃，你坐这儿吧，我去那边吃
0: 。”说完之后，端起快餐盒放到办公桌上，又殷切地抽出两张湿巾，快速地把茶几清理了一遍，拿出空气剂喷了一喷。这才老实的坐在办公桌后，唐美人坐在沙发上，慵懒的伸了个懒腰。<笑>服务态度不错啊，不像某人刚从我这里拿到酬金就把我扫地出门，怎么能对金主大人如此不敬？魏正义眉毛一挑，冲着捧着茶杯老神在在的刘长乐道
1: 、哎：“老刘，你还不赶紧倒茶？”
0: 刘长乐放下茶杯，慢吞吞地拿出纸杯给唐美人接水。哎，不是让你接开水，魏正义急忙说
1: ：“你把上星期刚买的好茶泡上
0: 。”刘长乐翻了个白眼，还是肉疼地拿出自己刚买的茶叶给唐美人泡上。监督刘长乐泡完茶后，魏正义才笑眯眯地跟着唐美人解释道
1: ：“哎，我们家这饮水机的水啊，是给一般客户喝的。唐姑娘是钻石 VIP。”必须用好茶才得意，呃，定做的茶具还在路上，只能先将就一下
0: 。唐美人美滋滋的接过刘长乐用纸杯泡的茶，也不嫌寒酸的眯着眼笑着呵呵。我这个钻石 VIP 啊，想见你一面还得预约。刘长乐随口解释着
1: 。呃、啊，前几天在医院不合
0: 适。唐美人将烫手的纸杯放到茶几上，调侃着说。是怕我看到你狼狈的样子、啊？不知道为什么，刘长乐总觉得今天的唐美人有些活泼，距离感也拉得太近，但他又不讨厌的这种感觉，反而是有些受用。谁又能接受一个气质百变又美得让人心醉的女孩呢？在唐美人带着笑意的眼睛注视下，刘长乐摸了摸鼻子，嗯
1: ，倒也不是，就是不合适
0: 。果然。还是标准直男式的回答。唐美人没再逼问，将坐姿调整的更放松一些，才又问道：“刚才气氛有些不对，那两个人是干嘛的？”刘长乐刚想开口，魏正义就抢先着说
1: ：“哎，隔壁足浴店那个老阿姨想买侦探社这个店铺，房东让我们尽快腾出地方来
0: 。”老阿姨这个称呼我喜欢，不过她想赶你们走可不行。要不我以后找谁发布委托呢？说着话，一双美目始终望着刘长乐，让他脸颊微微的发烫，有些不自在的垂下头去。唐美人掏出手机拨通之后，语气瞬间转冷道：“跟招善曼说一声，鉴于旧服装批发市场治安环境较差，我对投资前景并不乐观，新的市场改造项目暂停开发。”说完，直接挂断电话，又笑盈盈地看着刘长乐：“<笑>你准备好接受新的委托了吗？”刘长乐抿了口茶，缓缓地放下茶杯，抬头看着对面笑容明媚的女孩，语气沉稳地说
1: ：“准备好了。
0: ”果然啊，超能力下众生平等。感觉出了口恶气的魏正义将麻辣烫的汤底喝完，擦了擦嘴。看向唐美人的目光，就像看到了一座金光闪闪的宝藏。